0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen jaren ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als Tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij deze podcast. Ik zit hier met Gert Verbrugge, die werkt op het Alfrenk College in Deurne. -hmm. Om te spreken over het concept wat ze hier hebben aan het onderwijs. Gert, zou jij je wat verder kunnen voorstellen? Waar hou je je mee bezig en wat is hier nou zo bijzonder? Eerst en
1: vooral, ik ben leraar. En uh, dat is mijn mijn hoofdberoep. Ik kreeg vier dagen in de week Engels. En waar ik me vooral mee bezig houd, is is het onderwijs. Ik sta ondertussen bijna twintig jaar voor de klas. En uh, onderwijs is mijn, uh, mijn ziel en mijn zaligheid en mijn passie. En ja, die andere vraag, wat is hier nou zo speciaal aan? Uh, (laughs) Ik denk dat wij ons gewoon uh, focussen op uh, effectieve lessen en gelijke kansen voor alle kinderen. En uh, een docent is expert in de klas, moet gewoon goed les kunnen geven. Dus ja, bij ons gaat het echt om
0: uh, leren en
1: succeservaring voor de kinderen.
0: Ja, Het klinkt zo logisch. Het is eigenlijk goed onderwijs voor jou. is dus in ieder geval een excellente docent ja. die goed les geeft voor de klas. Goed contact heeft met kinderen ja. en leren en succeservaring bij die kinderen voorop kan stellen. Ja. Dit zullen ze toch overal vinden, denk ik? Dat denk ik wel. hè. En ik, denk, ik weet ook
1: heel zeker dat alle, al mijn collega's in, in heel Nederland en, en België of waar dan ook, die hebben allemaal de beste intenties. en Die werken keihard voor die kinderen en die willen inderdaad ook gewoon dat die kinderen leren en succesvol zijn. Alleen de, de, de keuzes die soms worden gemaakt met bepaalde onderwijsconcepten... Um, ja, ik sta dus al twintig jaar in het onderwijs. Ik heb ook al een en ander meegemaakt en ik heb ook al ervaren wat wel en niet kan werken. En ik heb in die tijd al zoveel zo gelezen over um, nou ja, onderzoek, over cognitieve psychologie, hoe mensen leren. Maar ook gewoon heel veel casussen gelezen van scholen over de hele wereld die heel zwak waren, die heel veel ordeproblemen hadden... Um, Hoe die die om een keer hebben gemaakt naar excellente scholen... ...waar kinderen maximale kansen krijgen in de toekomst. En als je die allemaal naast elkaar legt, en dat vond ik zo fascinerend... ...die hebben toch allemaal vaak dezelfde dingetjes die terugkomen. Overal paden. Ja, het is is echt bijzonder om te zien dat dat sommige scholen gewoon het het wiel proberen uit te vinden. En eigenlijk, ja, klinkt een beetje kort op de bocht... ...misschien maar eigenlijk experimenteren met een generatie kinderen... Want nee. als je een nieuw onderwijsconcept invoert, ja, dan ben je zo vier, vijf jaar verder... ...voor je daar iets van terugziet. Dus dat is eigenlijk de hele schoolperiode in het VO dan, dat kinderen in een experiment meedraaien. En dat kun je niet maken. Nee. Dat kun je echt niet Dus je moet gewoon, vind ik, doen wat bewezen werkt. Als, als zo goed mogelijk bewezen werkt. En op kleine schaal kun je uiteraard wel een beetje gaan experimenteren in je klas zelf. Maar ja... Hele gebouw neerzetten gebaseerd op één concept, bijvoorbeeld. Daar heb ik het wel, moeite, wel moeilijk mee.
0: Ja. Ja. En nou zeg jij, uh, dus oké, okay, we zetten op, op 1, 2 en 3 staat uh, leraar voor de klas, goed contact met, uh, met een leerling, uh, leren staat centraal en succeservaringen. Want ja. leren is niet per se leuk, maar dat je eerst iets niet kon en nu wel, is wel leuk en dat bouwt ja. je zelfvertrouwen en, je, en, uh, en ja. dan, dan, dat is een ja, zichzelf versterkend uh, iets, ja. zeg maar. En dan heb je overal op aarde gelezen hoe, dat dan, hoe je van zwak naar excellent wordt. Hè? Ja. En zwak is dus veel chaos in de scholen, veel ordeproblemen, ja. leraarverloop. lerarenverloop. Ja. Nou, dat heeft een, en, en je wordt dan. Maar je kunt excellent worden, je kunt dat dus omdraaien. Ja. En dat heeft te maken, maar dat betekent dus wel focus nou op dingen waarvan je gewoon weet dat het werkt. Want ja. je kunt het niet maken om, uh, om uh, te experimenteren met, uh, met de kinderen. Dat ja. begrijp ik. Dat klopt. Wat werkt? Wat, is, wat zijn dan die dingen. Die is overal op aarde, want ik denk dat een mens in New York... is net zo geschapen als een mens in Deurne natuurlijk. Wat werkt dan op zo'n school in New York... of in Kaapstad of in Deurne
1: wel? Ja. Je moet altijd kijken naar je eigen context. Want sommigen denken mensen die hier op bezoek komen... van we gaan het letterlijk kopiëren. Dat dat werkt niet altijd. Maar de basisprincipes zijn overal hetzelfde. In die zin, rust in de klas. -hmm. Het begint met klasmanagement. Daar begint het echt. En, En... als je een schoolbrede aanpak hebt, waar je allemaal dezelfde structuur... ...dezelfde regels hebt, dan um, kan een docent zich focussen op het volgende stapje. Dat is namelijk lesgeven. Ja. Want je, hebt, je kunt je les nog zo goed voorbereiden, als je, je klas niet stil krijgt... ...dan kun je niks uitleggen, wordt er niks geleerd. Nee. Dus wat al die scholen doen, zijn ontzettend hoge verwachtingen qua gedrag. Mm-hmm. Kinderen, uh, wat, wat sommige mensen iets te extreem vinden dan... Maar um, hier hebben wij bijvoorbeeld... ...kinderen komen in stilte de klas binnen... ...en beginnen meteen aan de opdracht die op bord staat. Dat vinden sommige mensen al vreemd. Want ze, moeten, ze kunnen toch praten binnenkomen. Noem maar op, onze verwachtingen wat betreft, betreft gedrag zijn heel hoog. Zodat de docent zich kan focussen op het lesgeven. En zich kan focussen op de leerling zelf. Want dan is het de rust in de klas... En de tijd en de denkruimte om te kijken naar... oké, okay, welke leerling snapt het nu wel? Welke snapt het nu niet? Welke vraag ga ik stellen? Wat is nu het volgende stapje in mijn les? Okay. Terwijl als, de, als die kinderen allemaal met elkaar aan het praten zijn... de ene heeft geen pen bij zich of geen boek bij zich... dan lukt dat niet. Nee. Dus wat al die scholen doen... is focussen op het klasmanagement als eerste. En daarna gaan ze allemaal kijken naar die docent zo sterk mogelijk maken. Didactisch. Welke... Um, manieren van instructie, welke instructieprincipes werken nu het beste voor die kinderen. En dat is, de docent is expert, die, gaat, die legt iets uit, die checkt bij de kinderen of het is aangekomen of het begrepen is, en die draagt langzaam die verantwoordelijkheid meer over aan de kinderen. Ja. En... Dus
0: die dus zegt eigenlijk, eerst doe ik het, leg ik het uit, dan doe ik het voor, ja. dan doen we het samen, ja. dan doen jullie het samen of jij alleen. Ik, we kijken wat niet goed gaat en dan stuur ik bij. En, en als ik zeker weet dat iedereen het heeft begrepen en, en gesnapt, dan kan ik voort naar het volgende ding. Absoluut. En
1: dat, dat is ook wat, wat laatste wat je zei, is, is heel
0: belangrijk. Want mijn
1: ervaring is dat op heel veel scholen wordt gezegd, we moeten in periode 1, moeten we die hoofdstukken doorwerken. We moeten dat, dat boek moet uit. En wat we hier nu doen, is de docent kijkt of het begrepen is, of het aangekomen is. En als dat niet het geval is, gaat dan, wacht, door, dan gaat
0: hij niet door. Nee, maar dat kan ook niet. Nee, je moet zeker niet bij een taal natuurlijk, want dan kan het zeker niet.
1: Klopt, maar bij de meeste vakken merk je dat er gewoon in de, in de
0: later jaren heel veel herhaald wordt.
1: En dat die basis ook weer herhaald moet worden, omdat ze het niet snappen. Of sommige leerlingen die, die, die haken gewoon af en dan okay. zijn ze niet gemotiveerd meer.
0: Nee, dus dan, dus, um, en dan even terug naar het klasmanagement, Maar hier mm-hmm. het belangrijkste, als je niet zeker weet dat niet iedereen het heeft begrepen, ga je niet verder. Ja. En dat levert je uiteindelijk natuurlijk ook heel veel tijd op, want ik hoef het niet steeds te herhalen, want ze Klopt. hadden het al begrepen. En, als, en Dan kost je ongelooflijk veel lestijd als je het anders doet. Ja. 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 Maar nog even naar het eerste, want je zei, voorwaardelijk is goed klassenmanagement. Daar begint het mee. Natuurlijk. Als de kinderen door elkaar praten en het is één chaos, dan kun jij misschien aan twee kinderen effectief iets uitleggen en de rest krijgt helemaal niks mee, dus dat is kansloos. Klopt. Dat betekent, ik stel hele hoge eisen aan het het gedrag van kinderen, -hmm. zodat ik mijn mijn, mijn hersenen en mijn hele zijn vrij heb om wel uh, les te kunnen geven, geven, instructie enzovoort. Hoe zorg je er nou voor dat we dat allemaal doen? Want ik heb heb ook op veel scholen gewerkt en heel dikwijls
1: -hmm. kan
0: ik wel hoge eisen stellen aan het gedrag, maar ja... De buurman doet het net even anders en de andere buurman doet het nog weer anders. Dus ik ben iedere dag de eerste tien minuten van de les sowieso wel bezig... om uh, om ze stil te krijgen, bij wijze van
1: spreken. Wordt er dan ook
0: hoge eisen gesteld aan dat onderwijs hier een teamsport is? Ja,
1: absoluut. De schoolleiding heeft daar een heel belangrijke rol in. -hmm. Maar ook natuurlijk het team zelf kiest daar ook voor... en ja, je moet gewoon heel vaak met elkaar praten over onderwijs en afspreken welke dingen doe je. Heel simpel, spreek met elkaar af in het team dat je altijd begint met een startopdracht. Als kinderen binnenkomen, staat er altijd al een opdracht klaar op bord um, en dan beginnen ze meteen. Dat is een routine die je dus schoolbreed ontwikkelt met die kinderen, waardoor kinderen straks eigenlijk op de automatische piloot stil binnenkomen en meteen beginnen aan die opdracht. Zonder na te gaan denken van, heb je nou mijn spullen nodig of uh, wat gaan we doen? Het is gewoon standaard overal hetzelfde. Dus je moet eigenlijk proberen om met je team routines te ontwikkelen die overal gebruikt worden. Uh, Bijvoorbeeld het switchen van activiteit. Uh, Als je switcht van je werkboek gebruiken naar je Chromebook erbij pakken. Dat gebeurt in elke les tig keer. Dat kun je van tevoren oefenen met die kinderen, hoe snel moet dat gebeuren, hoe gaan we dat doen. Dat schoolbreed toepassen en daar heeft iedereen baat bij. Aan de andere kant moet je er ook voor zorgen dat er een, een sfeer op school is waarbij je gewoon elkaar durft aan te spreken. Hier op school staan tijdens de lessen alle deuren van de lokalen open. Dus er staan stoelen achterin. En de collega's gaan ook regelmatig bij elkaar kijken. Soms zakt dat een beetje weg in drukke tijden, maar dat wordt echt gestimuleerd. En dan kun je elkaar ook gewoon aanspreken op, op bepaalde dingen die niet gedaan worden. Maar wel op een positieve manier. In de zin, geen kritiek, geen beoordeling, maar wel we doen het samen. En een voorbeeld wat ik daarvan van geef is als ik een leerling zich zie misdragen in een klas van een collega, loop ik gerust die les naar binnen en spreek ik die leerling aan.
0: Ja. Zonder les te storen uiteraard. Ja. Dus de, 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 maar het besef, want dat is wel interessant, het besef dat onderwijs een teamsport is, is nee. toch niet overal doorgedrongen.
1: Nee, en dat is ook wel mijn frustratie die ik had toen ik... Uh, nou ja, ik heb ook een, een Alfa de Rijn lang gewerkt. Leuke schoolvijter, maar dat was ook wel... Ja, wat je op heel veel scholen ziet, de wet van de sterkste. Dus de deur van het lokaal gaat dicht, je zit daar met dertig pubers... En de goede docenten, die overleven het wel. Voor beginners is het vaak een leidersweg. Als ik ik spreek uit mijn eigen ervaring, mijn eerste jaren waren echt, echt zwaar. En veel mensen stoppen dan ook. En dus die die wet van de sterkste geldt op heel veel scholen, denk ik. En klasmanagement is echt niet iets waarmee je geboren wordt. Je kunt dat gewoon leren. En je kunt
0: terugvallen op een... Je moet kunnen terugvallen op een sterk schoolteam. Een schoolteam en routines. En En routines. En je kunt het leren. En als je elkaar ondersteunt en sterker maakt, of nog een keer... Want ook leraren we leren natuurlijk samen. Ja. ik doe het voor je, dit het nou we doen het samen. Ja. Het is hetzelfde principe. Ja. Zo'n interessante die je aanraakt: van doe je dat nou niet, dan is het inderdaad het recht van de sterkste. En ja. een, een beginner of een minder sterke, die, die gaat gewoon ja. dan ga je iets anders doen. Tuurlijk.
1: Die, ja. Tuurlijk. En, en het is nu niet echt dat we een leraar overschot hebben.
0: Nee, we hebben een tekort. Dus en het uh... is wel meetbaar zo dat een, deel van, een groot deel van het tekort ontstaat. doordat we leraren die in het onderwijs instromen, er ook met dezelfde vaart weer uitstromen. Ja. Ja, klopt. En geef ze ongelijk. En geef ze ongelijk. Dus dan ja. hebben we stap 1, klasmanagement. Dat doe je als een team. Dat doe je door routines in te bouwen... zodat je ja. tijd en energie overhoudt. Ja. Dat, doe, dat doe je door de afspraken collectief te handhaven... en elkaar aan te spreken. Heb ja. je dat gedaan, dan gaan we... waar we eigenlijk voor op aarde zijn... ongelooflijk goed lesgeven... Ja. Dat doe je met een instructiemanier of een manier van werken... waarvan je weet dat het klopt. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld die, die we daarnet zeiden van... Ik, doe het, ik leg het uit, ik doe het voor, we doen het samen. Mm-hmm. Jij doet het alleen en ik... Nou ja, kijken. Dan ja. zorg je ervoor dat je zeker weet dat iedereen het snapt. Ja. Zodat je ook in de toekomst niet hoeft te herhalen. En dan hebben we de eerste twee stappen gedaan. En ja. verder. Um, verder moet je... En uh, verder. Dan heb je al heel veel gedaan. Hoor. Nou, als, ja, als, als dit veel... lukt, dan ben je al <laughs> Dan ben je al heel ver. Ja.
1: Um, Ja, je moet gewoon zorgen dat je de kinderen blijft meenemen. Dus je moet ook in de toekomst wel af en toe de leerstof blijven herhalen, uiteraard. Want -hmm. mensen vergeten nu eenmaal, dat hoort er ook bij. Vaak zeggen docenten ook van, ik heb het toch uitgelegd vorig jaar, of dit heb je vorig jaar toch gehad. Maar mensen vergeten nu eenmaal, dus daar moet je ook wel rekening mee houden. -hmm. En verder moet je gewoon, als je die keuze hebt gemaakt, en je je klasmanagement staat goed, en je hebt die uh, keuze gemaakt voor de de expliciete directe instructie bijvoorbeeld uh, uh, op school... ...dan kun je daarop gaan focussen en beter en beter worden. En je kunt steeds meer de diepte in met je team. Ja. In plaats van van hot naar her te springen. En nu gaan we dit doen, en nu gaan we dat doen, en dan gaan we dat doen. Als ik hier lessen bezoek bij collega's... ...dan moet ik collega's niet meer overtuigen over de vraag van... ...waarom kies jij, um, waarom doe je een kahoot in de les? Dat, dat, want dat doen ze niet. Um, maar ik kan echt wel vragen van... ...oké, okay, je stond nu op dat moment van de les, of stond je op die plaats in de klas... En je stelt toen die vraag en die leerling. En je, keek, je gaat echt wel de diepte op details gaan kijken. Ja. En je lessen worden daar zoveel beter van. En het fijne is, als je lessen heel goed zijn, ga je kinderen veel leren en dat motiveert. Ja. En dat is echt waar we de heilige graal van het onderwijs dat we zoeken, is kinderen motiveren. En nee, ze zijn niet overal even erg voor gemotiveerd. Niet vanzelf. Niet vanzelf. Nee, ja. nee ze moeten ook naar school. Er is leerplicht. Ja. Maar... Je ziet dat er gewoon, als ik nu in klas drie of vier een boek pak... wat we gaan lezen, waar het vroeger echt gezucht, gekreun en gesteund was... is het nu voor, groot, voor het overige deel van... oh, leuk, een boek.
0: Ja. Nou, halleluja. Halleluja. <laughs> zijn de, ik denk dat als deze podcast wordt wel geluisterd, gelukkig... Uh-huh. dat er heel veel leraren zeggen, was dat bij mij ook maar zo. Ja. ja. En dan, dan had ik, kijk, dus ik begrijp hem, hè. Mm-hmm. Op, op één, hoge verwachtingen. We gaan aan uh, bijvoorbeeld expliciete instructie. Ik ga zorgen dat ieder kind het ja. snapt... Ik zorg dan, dat uh, dat levert me ongelooflijk veel rust en tijd en ruimte op... om te doen met ook een, neem ik aan, veel meer effectieve lestijd en veel minder werkdruk. Ja, ja, absoluut. Dit is geen rocket science. Nee. Maar het is wel moeilijk natuurlijk, maar het is, het is geen rocket science. Ja. Hoe heb je nou, uh, dit, ik heel veel mensen zullen dit willen, waarom gebeurt het niet overal? Wat voor, wat voor belemmerende overtuigingen hebben wij dat we dit niet doen? Wat, wat voor dingen hoor je? Want ik, ik denk als je bij een... Uh, ja. Bij veel scholen waar ik kom kijken, dan krijg we het nog niet eens voor elkaar om gewoon geen mobieltjes in de klas te hebben. Ja, ja de dingen die ik hoor is, uh, dit past niet echt bij ons. Um,
1: ja, dan vraag ik me soms af, wat past dan wel bij je? Um, chaos in de klas, past dat wel bij je? Maar dat is, dat, soms hoor ik ook wel, een kind moet de vrijheid zijn, hebben om zichzelf te zijn. Daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Voor een deel wel, uiteraard. Hij moet zich veilig voelen en... en uh, Absoluut. Maar als je kind een pester is, moet je ook niet willen dat hij zichzelf is. Kinderen moeten gewoon ook sturing hebben en structuur hebben. Ja. Dus, uh, die, en wat ik ook vaak hoor, is dat uh, die autonomie van die docent, die is, dat is echt wel een heilige graal in de Nederlandse scholen. Um, ik bepaal in mijn klas wat ik doe met mijn regels en ik doe het zoals ik wil. En daar moeten we iets meer van afstappen, vind ik. Ja. Want je werkt wel met de kinderen van iemand anders.
0: Ja. En in een team. En dus als ik zeg bij mij mogen ze die mobieltjes wel, dan hebben al mijn collega's iedere les vijf minuten meer ellende. Ja. Dat is niet echt collegiaal. Nee, dat is niet echt collegiaal. Nee. <laughs> en, en, en
1: ja, op een of andere manier ligt de, ligt, liggen die verwachtingen zo laag op school. Hoe vaak je niet hoort op scholen: van... Ah, de kinderen hebben geen pen bij zich. Dus ja, dan. Wij, ik heb zelf een bakje op mijn tafel staan, dan kunnen ze extra pen krijgen. Als ze hier een pen vergeten, dan moet ze nablijven de volgende dag. -hmm. En dat gebeurt in klas 1 dan een paar keer. En dan, ja, dat is wel erg. Maar in klas 4 vergeet niemand nog zijn pen. en 3 en 2 ook niet meer. En dat is gewoon even die die verwachting. Kijk, dingen die kinderen zelf kunnen kunnen controleren en beheersen, die mag je van ze verwachten. Als een kind zegt tegen mij van, ja... Bijvoorbeeld, een leerling roept heel vaak door de klas. Dan ja. kun je zeggen van, ah, dat moet kunnen, want die jongen is zo spontaan, dat moet kunnen. Maar die moet zichzelf leren beheersen, want hij belemmert het leren van iedereen. En dat, dat vinden sommige mensen wel moeilijk, dat je dan kinderen wel een beetje moet beperken, maar dat komt de rest wel allemaal te goede.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet daar de balans in, in zoeken. En ja, die, ik zeg dat soms wel eens, de, die, die verwachting die moet omhoog. En ik herinner me een fragment van een, pro, een documentaire een tijd geleden, waar kinderen tijdens een les allemaal... Spelletjes aan het spelen waren op een computer. De docent loopt rond en ze waren klaar met de opdracht. Dus ze mochten blijkbaar spelletjes spelen. En vervolgens staat de docent bij de deur, ze allemaal te high five. Goed gewerkt, goed gewerkt, goed gewerkt. Ja, dan denk ik bij mezelf: van, ach, is dat dan de verwachting die je hebt van de kinderen?
0: Ja. Help je de kinderen naar in de toekomst? Ja, neem je ze überhaupt wel serieus? Ja. ja.
1: ja ik, vind, ik vind echt, dat is mijn mening, als je echt geeft om die kinderen en om hun toekomst dan moet je ervoor zorgen dat je zo goed lesgeeft, zoveel mogelijk kennis meegeeft, zodat ze straks in de maatschappij zelfstandig kunnen functioneren. En en, en dan kunnen kritisch zijn op fake news of wat dan ook. Want dan hebben ze de kennis.
0: Dus je moet ze gewoon heel veel kennis meegeven. Ja. Ja. En de belemmerende overtuiging maar even laten staan. Nou, uh, uh, zo van, ja, maar een kind moet zichzelf kunnen zijn. Als hij de rest hindert, dan moet hij dat dus niet. Dat ja, klopt. Nee, helemaal niet. Dat zou je thuis ook niet accepteren trouwens. Dus, uh, als w- ik in mijn w- auto
1: stap, mag ik ook niet helemaal mezelf zijn... en lekker hard rijden overal, of door rood nee. rijden. Je hebt gewoon,
0: als je in een groep zit, dan moet je je houden aan bepaalde regels. Ja. Anders werkt het niet. Anders werkt het niet. Nee. En nee. Voor, jou is, voor jou zijn die, dat is dus in ieder geval kraakhelden. Ja. Um, ja. Toen jullie dit hier gingen invoeren... Mm. Wat, uh, wat waren de reacties van de ouders?
1: In eerste instantie uh, was er heel veel uh, rumoer... Dat heb ik nog in de zaal. Um, je hoort ook wel eens van, oh, Strafkamp, hoor je ook wel die naam. En dat, dat is iets wat mij, als ik het hoor, echt wel nog, nog steeds raakt. Omdat we toen doen, omdat we heel veel geven om die kinderen. Mm-hmm. Um, dat hoor je wel. Maar ondertussen is het wel gedraaid. De oude tevredenheidsonderzoeken zijn heel goed, beter dan voorheen. We hebben een klas meer aanmeldingen in een krimpregio. Leerlingen zijn tevreden. En ik moet ook eerlijk zeggen, er zijn ook leerlingen die dit best lastig vinden. Dus de leerlingen die vroeger overal nou ja, de chaos veroorzaakten, ja, die lopen hier echt wel tegen die grenzen aan. En die hebben het wel moeilijk, maar dat is niet erg. Daar leren ze ook wel van. Um, dus de, de ervaringen van ouders en leerlingen en docenten
0: zijn heel positief. Ze zijn positief. Ja, absoluut. Het werkt ook als je het niet in gelooft, zeggen ze. Dan gaan eh, we het gewoon <laughs> ja. doen en dan ga je het wel ervaren. Ja. ja. Nu, um, volgens mij, rond en strak verhaal. Nu ga ik even, gaan we even een digitale of een virtuele tour door de school doen. Wat ja. gebeurt er? Die kinderen komen hier op het schoolplein. Hoe ziet het eruit?
1: We hebben um, voor een
0: beeld voor de luisteraars. Ja, ze komen op het schoolplein, ze lopen
1: het gebouw binnen... en dan lopen ze meteen naar een kluisje... en dan stoppen ze mobiel in de kluis. Mm-hmm. Ze pakken eventueel boeken eruit... en dan gaan ze nog even kletsen in de aula. En dan als de bel gaat, gaan ze naar boven... en vanaf een bepaald punt zijn de klapdeuren. Eens ze voorbij die klapdeuren zijn... ...wordt er gefluisterd op de gang, dan zijn ze stil. Um, als de docent er al is, nee, zeker het begin van de schooldag is hij er al... ...dan gaan ze in een rij staan om de gang vrij te houden zodat iedereen er langs kan. Uh, en de docent begint de les meteen. En je ziet eigenlijk dat uh, als de bel gaat dat de les binnen één minuut overal begonnen is. Mm-hmm. Dus uh, er is geen, verder geen gedoe. Um, ook bij leswisselingen, de docent de, de, de geeft echt les tot het belsignaal. En mm-hmm. kinderen mogen pas opruimen op het moment dat de docent het aangeeft. Um, en dan gaan ze... ...blok voor blok, rij voor rij gaan ze weg. En dat is opnieuw bedacht om die rust op de gang te bewaren... Mm-hmm. ...zodat de volgende les snel kan beginnen. En ook daar begint dat, uh, die routine opnieuw. Dus dan gaan ze weer stil de les binnen, beginnen ze meteen aan de opdrachten. Uh, en zo herhaalt zich dat. En in de pauze uh, wordt er lekker gekletst uh, in de aula. Er wordt gesport buiten op het veld. Mm-hmm. Uh, er zijn geen smartphones te zien. Dat is al heel fijn. En zo gaan de kinderen de dag door. En, en de, de lessen zijn afwisselend, interactief... Uh, dus dat is een beetje een schooldag. Ja. En op het einde van de dag halen ze de smartphone er weer uit... en gaan ze weer uh,
0: naar huis. Tiktokend naar huis.
1: Tiktokend naar huis. Ja, dat ja. zie je dan ook wel bij de fietsenstalling. Is alle, alle fanmails checken, denk ik.
0: Ja, <laughs> ja precies. Nou ja. Um, zoiets uh, uh, met die mobiele telefoons. Ja. Dat levert, uh, dat, levert dat geen ellende op... want dan krijg je veel scholen... niet niet voor elkaar niks. Dus, dus de kern is eigenlijk... alles wat onrust zou kunnen uh, genereren... organiseer je weg... Mm-hmm. En alles wat, uh, uh, ja, wat duidelijkheid verschaft, dat bevorder je, zeg maar. Ja. ja, klopt. Ja, ik snap ook niet
1: waarom school het niet voor elkaar krijgen, eerlijk gezegd. Um, op een bepaald moment wij gewoon, zijn we ermee begonnen. Uh, ik zeg, je moet goed communiceren naar ouders. Je kunt niet zomaar halverwege het schooljaar zeggen, vanaf nu is alles weg. Je communiceert heel goed naar ouders, zodat je dat gaat doen het schooljaar erop. Op die manier geef je ouders, die zeggen van, nou ik wil het echt niet, geef ze de keuze om een andere school te zoeken. Mm-hmm. Um, Leg goed uit waarom je dat doet en um, doe het dan. En wees consequent. Je wil gewoon geen mobiel meer zien. We hebben, die, we hebben geen grijs gebied gecreëerd. Dus hier op school, alles binnen de schoolmuren is de grens. Mm-hmm. Dus als een kind uh, met zijn mobiel de school binnenloopt... en dan wordt hij gezien, dan moet hij de volgende dag meteen nablijven. Daar is gewoon geen grijs gebied. Want anders krijg je constant discussies en dat willen we niet. Nee,
0: grijs gebied en discussies
1: moet je gewoon zien te voorkomen. Ja, je moet een heldere grens hebben. Dus van het moment dat je de school binnenloopt mag de mobiel niet meer zichtbaar zijn. Ook niet als je naar je kluisje loopt, gewoon in je tas en daar leg je hem in je kluisje. Dus dat dat vermijd je dan. Hm. En ik denk dat dat, veel scholen daar gewoon bang voor zijn... of of vinden dat kinderen in de pauze toch wel moeten kunnen appen en...
0: uh, Maar durven wij de confrontatie nog aan met elkaar?
1: Ja, vaak niet, vaak niet. En je moet als school ook soms die lastige gesprekken durven voeren met ouders. En zeggen van ja, mevrouw of meneer, als, als u het echt niet eens bent met die regels, staat u vrij om een andere school te zoeken. Ja. Dat moet je ook echt durven zeggen. Ja. En dat vinden school soms lastig. En het lastige is, als je het toestaat, toch voor een aantal leerlingen, ja, dan, dan heb je dat grijze
0: gebied. Ja. Dus uh, dat is eigenlijk hetzelfde als met: uh, als, als het van papa niet mag en van mama wel, dan is het. Uh, ja, dan. Uh, ja. Dan gebeurt het en wel en heeft papa-mama ruzie. Ja. ja, klopt. Maar <lacht> dat
1: is inderdaad hetzelfde principe. En, ja. Ook wij vinden dat ze moeten kunnen leren omgaan met die smartphone op termijn. Hè? Mm-hmm. Maar dat doen we door hen voor te lichten over bijvoorbeeld hoe je hersenen werken. Um, door het ding weg te leggen. Mm-hmm. Um, door hen te, informatie te geven over uh, social media. Hoe Facebook werkt, hoe Instagram. Hoe zij proberen je aandacht vast te houden. Die informatie krijgen ze hier op
0: school. Maar dat betekent niet dat ze constant met dat ding in handen moeten zitten. Nee. Ik denk als we dit, deze, dit verhaal... We houden van kinderen, omdat we echt van ze houden, hebben we hoge verwachtingen. Dan gaan ze ook groeien, en dan maken we ze een, uh, geven ze zelfvertrouwen en een beter zelfstandig leven. Komt, dat, dat is het.
1: En je geeft ze gelijke kansen. Allemaal. En, en allemaal
0: gelijke kansen. Ja. Trouwens ook wel. Dan, oh ja, nou, dat vind ik trouwens wel interessant. Even rond het onderwerp gelijke kansen. Mm-hmm. Veel mensen zeggen gelijke kansen betekent zoveel mogelijk differentiëren. Ja. Alles op maat. Ja. Hoe zie je dat? Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want wat je ziet is dat. Uh, alles op
1: mate dat de kloof tussen de zwakkere kinderen en de sterke... alleen maar groter en groter wordt. En um, ouders die, uh, die de bijles kunnen betalen... die, die sturen ze naar een huiswerkinstituut mm-hmm. na schooltijd. En die kinderen die, die, ja, die komen er wel. Of die ouders helpen thuis met plannen of met huiswerk maken. Um, wij hebben ook gezegd hier... wij willen niet dat kinderen die hier op school zitten... Uh, bijles krijgen buiten school. Het is onze taak om ze goed onderwijs te bieden. En um, heel vaak zie je ook gewoon kinderen die gewoon afhaken in lessen... ...omdat het gewoon te druk is, omdat ze het gewoon niet meer kunnen volgen. En die stromen vervolgens af. Ja, dan noem ik geen
0: gelijke kansen. Nee. Dan geef je kinderen een ingewikkeld leven. Ja. ja. Onnodig ingewikkeld leven. En als ja. je van houdt, dan neem je ze serieus, dan gaan we het zo, zo niet doen.
1: Ik zeg altijd tegen de kinderen ook, wij willen jullie zo goed lesgeven... ...dat je op het einde van het, van het vierde jaar, als ze een diploma hebben gehaald... ...zelf de keuze kunt maken om verder te studeren. Als je dat niet wil, prima.
0: Maar als wij je slecht onderwijs geven... Heb je geen keuze.
1: Heb je geen keuze meer. Ja.
0: Dan helemaal rond. Hè? Je hebt, dus ik begrijp het helemaal. Hoe je ouders meekrijgt, is een deel van tevoren zeggen... we gaan het doen. Goed voorlichten waarom je het gaat doen. De ruimte geven Weet echt niet. Dan, uh, ja, dan neem je mee. Ja. Uh, de meesten zullen het wel willen... en die zullen met enige argwaan... het begin van het schooljaar hebben bekeken... <laughs> en meewarig het hoofd hebben geschud... Uh-huh. om die rare regeltjes. Maar na twee weken zijn we het gewend... en ja. de resultaten zijn er. Dus dan vindt iedereen het ook gewoon en, uh, ja. en prima. Het laatste wat ik nog wil aanstippen is die lerende cultuur ook onder de docenten. Mm-hmm. Hoe maken jullie elkaar nou beter? Door lessen, observaties hoor ja, ik dan. En, ja. en, en hebben jullie daar een strategie voor? Of hoe jullie dat nou doen? Ja, het zo toegankelijk mogelijk maken. Hè. Dus uh, die deuren open van de klasse en de stoelen achterin. Mm-hmm. Dat is, is ook dus, te... dus we gaan er in, in onze inrichting van het lokaal vanuit dat er iemand altijd in komt kijken. Ja, okay. ja dat, dat staat dus je, je zorgt dat dat ook makkelijk te doen is. Um, onze,
1: het makkelijk is ook, als je een bepaalde keuze hebt gemaakt voor een visie, ja. dat je ook alle scholingen die, da, die daarin houdt, in het kader van die visie kunt doen. Dus al onze scholingen gaan bijvoorbeeld over uh, het formatief handelen, feedback geven, alles over direct instructie, al, allemaal in dat kader. Um, en ook heel vaak, zo vaak mogelijk, en uh, boeken doorsturen. Ik heb je onze docentenbibliotheek laten mm-hmm. zien. Docenten stimuleren om te lezen, artikelen delen. Um, en zo word je steeds beter en beter. En je merkt ook gewoon in de personeelskamer, vergeleken met vijf, zes jaar geleden, toen werd er gepraat over koetjes en kalfjes, ook nog vaak. Maar er wordt nu over onderwijs gepraat. Over hoe, hoe kun je nog die vraag beter maken? Hoe kun je nog dat stukje beter aanpakken? En, en ja, dat is geweldig. Ja, ja daar geniet ik ja. echt van. Dat is echt ik kan mooi.
0: het wel je zien, ja. je geniet er echt van. Ja,
1: dat is echt uh, die lerende cultuur. Ja... Ja, dat is echt fijn. En, dan word je steeds, en je wordt ook beter en beter. En dan gaat het ook in de lessen steeds makkelijker en makkelijker. Mm-hmm. De kinderen leren meer en meer. En het is een soort cirkel waar je in raakt wat, ja, wat alleen maar versterkt.
0: Wat je alleen maar versterkt. Ja. Man, wat maak je... Het is jammer dat, uh, dat er geen beeld bij zit, maar ik zie, ook, ja. ik zie echt blinken. <laughs> Gewoon blinken. Ja, ik ben ook, ik ben ook echt super trots op, uh, op mijn collega's
1: en op de school. Dat het zo kan. En we gaan het nog beter maken de komende jaren.
0: Je gaat het nog beter maken ja, en als een echte ambassadeur. Ja. Aan het einde van de podcast gekomen, Gert. Als jij nou uh, die luisteraars een, uh, een boodschap mee wil nemen, mee wil geven, die je in spiegelbeeld op het voorhoofd tatoeëert... zodat ze als ze s morgens bij tanden poetsen, meteen denken: Dit is het, dit wat ik me echt moet onthouden. Um, begint het dan met het mensbeeld van: Ik heb liefde voor die kinderen, dus ga ik er alles uit halen wat erin zit, en ze mogen het allerbeste voor mij hebben. Teamsport? Wat, hoe, wat... Ja, ik vond dat eerste wat je
1: zei wel, uh, wel heel, heel mooi. Dat moet je als, als, als goede leraar moet je echt geven om je kinderen. En geven in de zin van, ik ga ze lesgeven... en ik ga ze heel veel leren... zodat ze straks in de maatschappij uh, 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 ja, gewoon zelfstandig kunnen zijn. Dat is geven om kinderen. Ja. En kijk, je kunt ook als ouder zeggen... ik geef mijn kind heel veel snoepjes, want ik geef om ze. Of ik geef ze gezonde voeding... Want ik geef om ze en ik wil dat ze gezond zijn. En zo zie ik het lesgeven ook. Geef ze goed les. Ja. En werk als team samen en dan geef ze nog beter les.
0: Dankjewel man, ik vond het echt geweldig. Heel graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van Peters Podcast.